0: Hola compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, eh, hay un tema que es recurrente en prácticamente todos los talleres, todos los workshops y que, que digamos que preocupa muchísimo a todos los fotógrafos que es cómo crear paquetes y cómo ponerles precio, es decir, cómo ofrecer tus productos y tus servicios de modo que eh, te sea, digamos, fácil venderlos porque está claro que tú haces fotos pero... Pero ¿Cómo las entregas? ¿Cómo las vendes? ¿Cómo creas un paquete que tenga sentido y que la gente te lo quiera comprar? Bien, pues yo voy a darte en, en este vídeo algunos consejos o algunos trucos que a mí me han funcionado y que a otros compañeros también les funcionan y que posiblemente podrían ayudarte a ti, ¿de acuerdo? Eh, de modo que hoy hablamos de cómo poner precio a nuestros paquetes, cómo crearlos... Y, y cómo conseguir de esa manera de tener un poco más de posibilidad de que nuestros clientes se decanten por nosotros porque nuestros paquetes y nuestros precios les parezcan interesantes. Bien, antes de empezar, quiero decirte una cosa, quiero recordarte que si no te has suscrito al canal, te suscribas, eh, a ver, que ponga el dedo aquí, te suscribas, le des a la campanita para que eh, te dé avisos de los nuevos vídeos y de esa manera no te pierdas ningún, <coughs> Ay, perdón, ningún vídeo de mi canal, vale, eh, para hacer paquetes y ponerles precio, lo primero que tienes que hacer es calcular cuáles son tus precios de coste es decir, cuáles son tus costes, cuál es el escenario que quieres tener y a partir de ahí puedes empezar ya a trabajar en, en tus paquetes y en tus precios ese tema no lo voy a tratar en este vídeo porque ya lo he tratado te voy a dejar por aquí el enlace para que puedas eh, acceder a ese, a ese vídeo y a ese contenido ¿vale? y supongamos que ya has hecho ese cálculo y ya sabes más o menos lo que tienes que cobrar por un paquete de, de sesión de estudio. Pongamos que por un book de una hora tu precio son 200 euros. ¿vale? Vamos a poner que ese sea el caso. Que Tú tienes que cobrar ese precio como precio mínimo porque si cobras menos estás digamos, perdiendo dinero. ¿vale? Si eso fuera así, lo lógico sería que ese precio fuese tu precio más económico. Luego sería tu paquete más barato. ¿Vale? Tu paquete más barato. Pero para poder vender, todas las eh, estrategias de marketing dicen, eh, y yo lo he comprobado, que es eh, conveniente tener tres precios diferentes. Vamos a ver esto que es recurrente: casi todas las empresas que ves en internet tienen tres opciones, y en todos los cursos de marketing te van a decir que hay que tener tres precios, y efectivamente funciona bastante bien. Es decir, el cliente necesita tener cierta sensación de que. Es capaz de escoger. No es un único precio, sino le das tres opciones diferentes. Bien, luego si tu precio más barato es el de 200 euros, porque por debajo pierdes dinero, tendrías que tener una sesión de fotos, X, vamos a dejarlo de momento, a 200 euros. Pero tienes que crear otras dos sesiones más por encima. Por ejemplo, pues pondríamos crear una a 250 euros y otra a 300 euros. Para empezar, yo te recomiendo que la diferencia de precio entre la sesión más económica y por la cual no puedes bajar y las siguientes, te recomiendo que al principio la diferencia de precio no sea muy elevada, ¿vale? 50 euros, 70 euros, decir, algo que tú veas, a ver, en proporción, lógicamente, estás hablando de que tu precio mínimo son 500 euros a lo mejor la diferencia ha de ser un poco mayor, pero por lo general en una sesión de fotos en un book, si empiezas cobrando 200 euros, podías cobrar 250 y 300, o 270 y 340. Me da poco más o menos igual. La cuestión está que el usuario vea que hay tres precios. Bien, tenemos tres precios. Hay que dotarles de contenido. ¿Cómo haces ese contenido? Bien, la idea es la siguiente. El usuario que se acerca a tu estudio, a tu negocio de fotografía, se acerca a ti para que tú le creas un recuerdo, un book o un trabajo profesional, tiene que ver en esos tres precios, tiene que ver eh, la siguiente, o tiene que percibirlos de la siguiente manera. Tiene que percibir de manera que el precio más económico, sí es económico, pero se queda corto. El precio intermedio es un precio que está bien balanceado entre lo que ofrece y lo que paga por lo que tú le ofreces. Y el precio más elevado, es más, digamos, algo de capricho, ¿vale? Algo más para gente que, digamos, que quiere lo mejor de lo mejor, ¿vale? Si tú eres capaz de hacer tres paquetes de esa manera, lo lógico sería que vendieras el 80% o el 70% o el 65% del precio intermedio y que, el resto del porcentaje, ese 20, 30 o 35% se reparta entre el más económico y el más caro. Lógicamente te interesa seguramente que se reparta más entre el más caro. Bien, normalmente lo que te va a pasar es que tu margen de beneficio no va a ser el mismo en los tres. Eso es evidente, pero como has partido del más barato y sabes que en el más barato ya tienes el margen de beneficio, lo lógico sería que... En los siguientes, el margen de beneficio fuese igual o mayor, no fuese menor, porque si fuese menos el margen de beneficio, no estarías cumpliendo tu, tu, tu estrategia. Entonces tu estrategia es, mi precio más barato son 200 euros, pero si subo el precio a 250, lo que no puedo hacer es que mis costes aumenten 70 euros, porque entonces estoy perdiendo dinero. Si aumento 50 euros el precio... Si hay un coste para mí, ha de ser menor de esos 50 euros para que tenga más margen o simplemente aumento el precio y aumento el coste justo en esos 50 euros para mantener el margen, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque no, sube, no solo subir el precio, ¿eh? es subir el precio pero manteniendo o aumentando el margen. Bien, lo normal será que tu cliente habitual sea el que va por el precio intermedio. Y que el que va por el precio más barato sea alguien que aspira a tener tus fotos, pero no le llega para el paquete intermedio y se ha de conformar con el económico, o alguien que le basta con el recuerdo y con el económico se conforma. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para diferenciar entre los paquetes? Pues, eh, como todos los paquetes han de tener fotos, tú puedes distinguirlos, por ejemplo, hablando de un book... Pues porque el económico es un book en el que tú trabajas media hora. Utilizas un único fondo, un único decorado, y la persona no puede más que utilizar un tipo de indumentario, no se puede cambiar de ropa, ¿vale? Con lo cual, es un book más básico. Las fotos las es, le vas a entregar, por ejemplo, cinco fotos, y las vas a entregar, digamos, en un passepartout de estos tipo acordeón, que es simplemente para que tenga las fotos. Esto es lo más económico de lo más económico. Es decir, tiene un bug... Tiene un servicio, pero se lo entregas del, del modo más básico posible. Ahora, ¿qué pasa si pasa a los 50 euros más? Pues, 50 euros más, 70, 80 euros más, bueno, pues resulta que tu sesión de fotos eh, ya a lo mejor le incluye que se pueda cambiar de ropa y utilizar dos indumentarias. Ya le puede cubrir, por ejemplo, que en lugar de ser cinco fotos, sean más fotos. Ya le puede cubrir, a lo mejor, tener más de un decorado, es decir, vas ampliando prestaciones piensa que claro con 50 euros solamente no cubrimos todo eso pero te lo digo un poco para que te des cuenta de que en función de la separación del precio puedes ir añadiendo más cosas que estás ofreciendo vale yo lo que te recomendaría es que al principio si no lo tienes claro pongas poca diferencia de precio y pongas pocos elementos de diferenciación y con el tiempo y viendo cómo va respondiendo la gente vayas aumentando la separación y aumentando la diferencia del producto que ofreces que se vayan diferenciando más que cada vez haya más diferencia hasta que por ejemplo tengas una sesión de 200 euros como te comentaba con un acordeón cinco fotos y ya está una de 300 euros en la cual ya estás una hora se cambia de ropa cambias el fondo las fotos ya van pegadas en un álbum tamaño 18 24 y la siguiente sesión de fotos es una sesión de fotos en la que a lo mejor incluso ya hay una salida en exteriores, son 550 o 600 euros, haces un álbum digital tipo libro, es decir, estamos ya separando mucho los precios, pero también separando mucho los productos. Vale, Entonces, si lo tienes muy claro, separa los productos. Si no lo tienes tan claro, junta los productos y junta los precios. La idea es conseguir poco a poco que esa separación encuentre un público, una demanda entre la gente que habitualmente contacta contigo y que puedas ofrecer a cada persona un tipo, digamos, de solución. Eh, si un potencial cliente va a hablar contigo y no te contrata, podría ser que el económico fuese demasiado económico y que el intermedio se le escapara, pero también podría ser que el intermedio se le quedara corto y que el, el más grande eh, no fuera lo que está buscando. Por eso es importante que ante... El hecho de comenzar a hacer paquetes cuando estás empezando en la fotografía es muy importante que tú conozcas el feedback de tu potencial cliente que te ha dicho que no, para saber por qué te ha dicho que no. Si es que se ha quedado corto el producto, si es que el precio le parece caro. Si el precio le parece caro y tú sabes que no es caro, porque tú sabes lo que estás cobrando, posiblemente es que no sea tu cliente ideal y entonces tendrías que averiguar ¿Por qué ese cliente potencial ha llegado hasta ti? ¿Y por qué no llega el cliente potencial de mayor nivel económico al cual tienes que venderle? ¿Vale? Esto es importante también. Por lo tanto, es muy importante a veces nos centramos en saber lo que opinan de nosotros, nuestros clientes que nos han contratado. Si nos han contratado están satisfechos, ¿qué van a decir? Pues seguramente van a decir maravillas. Pero, ¿y los que no se han contratado? ¿Por qué no nos han contratado? ¿Vale? Y esto muchas veces nos olvidamos. Y es de... Es la información más valiosa cuando empiezas. ¿Por qué no te contratan? Si es que no tienes fiabilidad, si es que el precio les ha parecido demasiado barato, si es que les faltaba propuesta, si es... En fin, tienes que averiguar, ¿vale? Tienes que preguntar mucho al principio para hacer esto. Bien, pongamos que ya has llevado un par de años creando estos paquetes, eh, compartimentándolos, separándolos, dándoles más... Separación, ¿cómo podrías separarlos? Ideas para poder separarlos, por ejemplo, una manera de separarlos es el tiempo que les dedicas, a más tiempo que les dedicas más precio, lógicamente porque tu tiempo tiene un, un valor, por la cantidad de fotos que le entregas retocadas, vale eh, es decir, cada foto que tienes que retocar y que tienes que terminar es un tiempo que, emple que empleas por la superficie de la foto, pero no porque le vendas centímetros cuadrados, sino porque lógicamente una foto más grande se luce más. Y por tanto, también te interesa vender fotos más grandes. Por la calidad del álbum, si es un álbum de fotos pegadas o es un álbum digital. ¿vale? Es decir, todo eso va a hacer que se diferencien los productos. El hecho de que puedas darle material complementario. Es decir, que puedas ofrecerle algún tipo de ampliaciones. Una, un resumen de la, de, la presenta, de, la, de la sesión de fotos en slideshow, en una presentación de fotos, en un vídeo, en un pen, en fin, una serie de cosas que pueden ser adicionales y que pueden a lo mejor darle mayor valor a, a lo que le estás ofreciendo. El hecho, por ejemplo, de que tú puedas tener una sesión, si tienes unos clientes muy potentes, que puedas ofrecerle la sesión de fotos... Servicio de maquillaje, peluquería, estilismo, todo eso va a incrementar el precio, son servicios adicionales. Lógicamente, esos servicios no pueden suponer un coste para ti, tiene que pagaros el cliente y a ti dejarte un margen, lógicamente. Es decir, hay muchos elementos que te van a permitir separar el precio de las sesiones y hacerlos más, más digamos, eh, más atractivos para el cliente de más nivel adquisitivo. La idea es con el tiempo tus precios tienen que ir desplazándose al precio más, más alto, es decir, el más bajo tiene que ir subiendo, el de medio tiene que ir subiendo y el más alto también tiene que ir subiendo. Y conforme suba todo eso, tienes también que cambiar, digamos, el contenido del paquete de, de modo acorde. Bien, hay otro elemento también que es importante, que es un factor psicológico, y es el tema de el precio que se pone a una sesión de fotos. Por ejemplo, si a tu persona le dices que la sesión de fotos vale 200 euros, piensa que son 200 euros, ¿vale? Si le dices que son 197, eh, parece que le dices menos, y solo has bajado 3 euros, ¿vale? Si le dices 199, como el 99 está muy visto ya, su mente va a decir, vale, sí, 200. Con lo cual no le estás engañando, ¿Vale? Psicológicamente hablando me refiero, pero si pones 197 es mucho más fácil de que le engañes Porque 7 es un número que está en medio de ningún sitio Y por tanto no lo puede poner en 200 Y se si quedará en 197 será eh, va, eh, 190, 190 y bueno sí, eh, le falta para 200 Y solo son 3 euros, pero parece que es mucho menos que 200 Psicológicamente asusta menos ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante el hecho de que, por ejemplo, los números, tus precios, puedan acabar en 7. O, por ejemplo, en lugar de decir eh, 250, digas 270. Son solo 20 euros más. Pero si le esos 20 euros más, no parecen tanto. ¿Vale? Es decir, parecen menos esos 20 euros más que si quisieras cobrar 290. ¿Vale? 290, que casi 300, pero 270 está muy cerca de 250. Por lo tanto, lo ve casi más como 250. Tu mente, la mente del comprador, tiende a simplificar. ¿Vale? Y simplificamos de 50 a 50. Como simplificamos de 50 a 50, 70 está más cerca de 50 que de 100. Por lo tanto, si le dices 270, va a redondear a 250 y no va a subir hasta 300. ¿Vale? Entonces, es una cuestión psicológica, pero que te va a ayudar en un momento dado a que puedas subir un poco el precio sin que se note, ¿vale? sin que aparentemente sea muy llamativo. de acuerdo Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras que poner precios de sesión de fotos 200, 300, 400 euros, ¿vale? pues podrías poner 197, 277 ¿eh? y 370 eh, de esa manera estás muy cerca de esos precios, no llegas, es cierto que no llegas, pero no llegas por poco, pero al cliente sub subjetivamente le hace sentir que está mucho más abajo y le es más fácil pasar al escalón siguiente. Vale, es decir, La idea es conseguir que sea fácil que el cliente pase al escalón siguiente. Cuanto más alto suba, se supone que tú vas a tener más margen, deberías tener más margen y debería de interesarte más que alguien contrate el producto más caro en la medida en la que tú eres capaz cada vez de que el, con el paso del tiempo de que tus clientes contraten cada vez los precios más elevados lo que tienes que ir haciendo lógicamente es ir subiendo los precios ¿vale? Es decir tu obligación como empresario es empezar con unos precios que, que cubran tus gastos suficientemente que eso es algo muy importante que no pierdas dinero no entres en guerra de precios cobra bien tu trabajo pero tu objetivo es ir subiendo los precios cada vez más, ¿vale? Es decir, tú planteate, eh, hablando por ejemplo de un reportaje de bodas, ¿a cuánto quieres vender una boda? ¿A mil euros? ¿A dos mil? ¿A tres mil? Es decir, ¿quién es tu cliente? Eso va a ser muy importante, ¿vale? Bien, entonces, crear un paquete de sesión de fotos, crear un paquete de boda con estas premisas, ¿vale? Te va a permitir crear un paquete básico, que cubra tus gastos y te dé beneficios y a partir de ahí crear dos paquetes más, que estén por encima en precio y por encima en margen de beneficio. Bien, ¿qué sucede si tú tienes tres paquetes y solo vendes uno de ellos? Pues quiere decir que los otros dos están mal, están mal puestos. Si tú pones tres precios y solo vendes el del medio, pongamos por caso, quiere decir que el económico, pese a ser más económico, no le interesa a nadie. Bien porque no es bastante económico, o bien porque por esa diferencia de precio no ofreces nada que le pueda interesar a nadie. La gente siempre dice, por un poco más me quedo con el grande. Ya, está muy bien. Pero ¿cuánta gente a lo mejor te dice que no? Porque el básico no es suficientemente económico. Es decir, si el básico no te lo contrata a nadie y todo el mundo contrata el del medio... Quiere decir que del medio lo podrías subir de precio, separándolo más del básico. Si lo separas más del básico, habrá un porcentaje de gente que ya no llegará y se quedará en el de abajo. Pero todos los demás que sí que, que, sí que sigan contratando el, el, el paquete del medio que ha subido de precio, si son mayoría que deberían de ser, te van a dar mucho más beneficio. ¿Vale? Entonces, si tú tienes tres precios, si solo vendes el del medio ve subiendo el precio, ve subiendo el precio, hasta que poco a poco veas que hay un goteo que va llegando al de abajo. Y ahí estarás empezando a hacer mejor el paquete. Lo mismo sucede con el de arriba. Si todo el mundo contrata el del medio, pero nadie contrata el de arriba, está demasiado separado en precio, o eh, le faltan cosas, no ofrece suficiente por ese dinero. ¿Vale? Entonces una opción sería empezar por bajar el precio ¿Vale? acercarlo más al del medio, ¿vale? hasta que la diferencia fuera tan poca que hubiera gente, o la necesidad para que hubiera gente que dijera no, para pagar el del medio por la diferencia cojo el superior. ¿Vale? Es decir, tienes que conseguir que eso vaya sucediendo hasta que tengas un 70% u 80% de ventas del del medio y los otros dos también se vendan. Siempre que vendas solo el del medio, o solo el de abajo, o solo el de arriba, tus precios están mal. Si vendes solo el de abajo, mal asunto, ¿vale? Porque tendrías que vender el del medio, ¿vale? Tienes que cambiar la, la política. Si vendes solamente el caro, estás cobrando demasiado barato. ¿vale? Demasiado barato. Tienes que seguir subiendo más los precios. Si vendes solo el del medio, los otros dos paquetes están mal. Tienes que mejorarlos, ¿vale? Entonces, esto es un poco, digamos... Eh, algunos de los consejos que te puedo dar yo para a la hora de hacer paquetes. Ya has visto que no te he dicho que pongas tantas fotos ni cuántas fotos, eso es, algo, eso es algo que tienes que ver tú. Esto es un tema de estrategia de precios y de estrategia de separación de los paquetes. ¿Vale? Es decir, eh, aquí no hay reglas matemáticas. Aquí lo que tienes que hacer es apostar por una. por un, por una. por una triada observar cómo se comporta el público, tirarles de la lengua, preguntarles y con la información averiguar si los precios tienes que ir estirándolos hacia arriba, separándolos y subiéndolos, o los tienes que ir juntando, o los tienes que ir moviendo para un lado o para el otro, eso te lo va a decir el tiempo. Pero tienes que buscar siempre que esos triques a triada esté siempre todos por encima de este margen de beneficio que necesitas para tener una vida digna ¿vale? eso es muy importante ¿vale? Eh, yo lo que te diría es que no intentes meter eh, más de tres paquetes yo he visto a veces fotógrafos que ofrecen un único paquete mi reportaje de boda es así para mí es un error ¿vale? porque eh, el el, el usuario necesita cierta cierta flexibilidad. A ver, cuando digo cierta flexibilidad no quiere decir que tengas que ponerle mil opciones. vale Demasiadas opciones también es malo. ¿eh? Hay que darle al cliente opciones, pero no demasiadas. Entonces tienes la posibilidad de crear tres paquetes y luego de hacer, por ejemplo, una lista de extras una lista de extras que se pueden contratar en cualquier opción ¿vale? imagínate el photocall, pues el photocall se puede contratar suelto no va incluido en ningún precio, vale. quien le quiera tiene que contratarlo tiene que añadirlo aparte como extra, por ejemplo, si tú quieres ponerlo en el grande ya incluido, realmente eh, es como si dijeras no te lo pongo y te lo descuento, con lo cual eh, no puedes poner una lista de opciones que alguna de ellas vaya incluida por defecto en alguno de los paquetes, porque tú no es una lista de opciones ¿vale? la lista de opciones son opciones que no están realmente en ningún paquete en ningún precio ¿vale? entonces tienes que crear tres paquetes y tener que tener una lista de opciones adicionales para que la gente pueda tener un poco de capacidad de configuración de su propio presupuesto vale esto además te va a permitir otra cosa que alguien te diga, dame precio no se lo puedas dar al no poder dárselo eh, vas a poder tener una razón real para eh, tener una cita con esa persona y saber qué es lo que necesita para poder hacerle un presupuesto a su medida en función de las diferentes opciones que tienes el mayor problema que tienen la mayoría de los fotógrafos es que como tienen un único precio la gente cuando le pregunta precio, le da su, su folleto de precio y se acaba la conversación. Y has perdido la oportunidad de venderle. Tú tienes que venderle y para venderle necesitas tener varios precios, tres en este caso, y diferentes opciones. Y poder explicarle la diferencia entre los, las tres opciones, la diferencia entre los tres precios, en qué se diferencia cada uno, lógicamente alabando las virtudes del más caro, que se supone que es el que te da más margen de beneficio, y además, alabando ciertos complementos que va a hacer que la gente se gaste más dinero todavía. vale Entonces, si sí, tú puedes decir, no yo hago reportajes de boda desde 1.500 euros, pero tu, tu reportaje de boda estrella vale 2.500 y si le pones una serie de extras se acerca a los 2.900. Si tú consigues elevar ese ticket medio, es importante. ¿vale? Es decir, tú puedes tener un precio base muy económico. ¿Vale? Que sirva un poco de gancho Pero tienes que tener en cuenta que Tú tienes que vender el precio más caro Tienes que vender intentar vender el precio más caro y justificarlo Razonarlo, argumentarlo y ponerle extras Añadirle, como digo yo, vuelas al árbol de Navidad vale Y de esa manera puedes aumentar la facturación del reportaje O del trabajo de la sesión de fotos ¿vale? Añadiéndole complementos extra Lógicamente, como son complementos extra, no están en la sesión. Tú cuando dices el la sesión, no están. Pero luego tú se sí los recomiendas y se los añades. Con lo cual, realmente, estás consiguiendo vender. ¿De qué de eso se trata? Se trata de cada cliente venderle algo más. ¿Vale? De esta manera, si tú consideras cada servicio, en esa sesión de fotografía, de estudio, book, retrato, eh, foto de niño, embarazo, boda... Lo, ...lo creas como una triada de precios... ...más una serie de extras... ...y que tú vas a intentar hacer llevar a la gente... ...al precio más elevado y meterle extras... ...te va a ser mucho más fácil facturar más... ...subir tu facturación... ...e incrementar tus beneficios... ...porque al cliente... ...al final va a decir... ...si sí, me gastan la bola 3.000 euros... Pero el reportaje realmente, el reportaje como tal no valía tanto, el reportaje solo valía esto, todo lo demás han sido extras que hemos añadido porque hemos querido. No sienten que el reportaje vale 3.000, aunque paguen 3.000, sienten que el reportaje vale 2.000, por ejemplo. Y los otros 1.000 son extras, que han contratado voluntariamente, pero que van fuera del reportaje. Son servicios que tú les ofreces. Psicológicamente es diferente decirle, no, mi reportaje vale 3.000 y eso asusta. Pero Los clientes que vale 2.000 y luego el resto son extras Que contratan voluntariamente Porque tú les argumentas y les convences Le estás haciendo que suban el ticket medio ¿vale? Entonces tú puedes tener un precio Que aparentemente sea económico Vamos a poner un reportaje de boda de 1.200 euros Pero empiezas a añadirle argumentos Empiezas a añadirle complementos Empiezas a añadirle cosas Y al final el cliente se va a gastar 1.900 euros Tú vas a tener más margen y aunque el cliente se lleva ya con la idea de que el reportaje vale 1.100, ti te va a pagar 1.900 euros, con lo cual tú vas a tener mucho más beneficio, que es de lo que se trata al fin de cuentas. Entonces, el tener tres precios, el tener tres paquetes y el tener complementos extra fuera del reportaje te va a permitir hacer todo esto independientemente de si estamos hablando de fotografía de estudio, de fotografía de comunión, de fotografía de 15 años. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo tenía en fotografía de comunión yo tenía tres precios eh, y lo tenía montado de tal manera que, evidentemente, la gente que quería algo muy básico me contrataba el económico, que eran los menos. Había una gran cantidad de gente que me contrataba, diríamos, lo que era el estándar, ¿vale? Y es cuando venía alguien con capricho y se gastaba el dinero en el caro. Y hacía dos o tres o cuatro cada año, digamos, de los, de los caros, ¿no? Bien. Eh, de eso se trata, se trata de que tú puedas tener diferentes precios y que aquella persona que diga no, yo lo mejor tengas un producto para lo mejor. Alguien que diga, no, yo con tener el recuerdo de Conform, vale, eso te, te suble del, para el recuerdo. Y alguien que diga, no, yo quiero algo, pues normal, lo que hace la mayoría de la gente, este, ¿vale? Y que tú puedas de esa manera tener diversidad, ¿vale? Bien, eh, hasta aquí el, el vídeo de hoy. Eh, espero que estos consejos que te he dado te puedan servir para eh, tener una idea de cómo poner los precios, de, de cómo trabajar tus paquetes, ¿vale? Te voy a dejar un par de enlaces de sitios eh, de webs americanas donde se habla de precisamente de eso, de, de la psicología de los precios de la psicología de los números, incluso a la hora de ponerlos en la pantalla de tu web, el color, el tamaño... Hay una serie de cosas que afectan a la psicología de quien ve el precio y de cómo lo percibe. No lo digo porque tú tengas que poner los precios en tu web si no quieres, sino a la hora, de, por ejemplo, de ponerlos en un folleto, de mandarlos eh, en un PDF o algo parecido, eso también hace venta y eso también influye psicológicamente. Por tanto, el diseño de los precios, el diseño de los textos, el, el cómo ponerlo también influye en la información que estés dando escrita. Porque al final, aunque acabe estando el precio a una persona en la cita, se la vas a tener que dar escrito en un folleto, en una oferta, en un, en un, en un presupuesto, vas a tener que darle una algo de documentación que se lleve a su casa. Pues ahí también tienes que tener cuidado de cómo redactas las cosas. vale Entonces lo ideal es tener un folleto ya redactado aunque sea en un folio y lo imprimas delante de esa persona pero ahí el formato de los precios es importante que cumplan también ciertas reglas no voy a entrar demasiado en esa profundidad porque eh, estos artículos que te comento lo hacen muchísimo mejor que yo y, y todo, todo lo que yo he aprendido o todo no, pero una parte de lo que he aprendido lo he aprendido en esos artículos y prefiero remitirte la fuente original que no eh, decirte cosas de memoria que a lo mejor se me pueden, se me pueden cruzar. Lo que sí que te estoy diciendo es que es importante que tengas tres paquetes, que tengas complementos adicionales, que revises la estadística de cómo vendes cada paquete que encuentres tu público para cada paquete y que todos se vendan de un modo eh, proporcional al, al, al precio es decir, más el del centro y un poquito menos los de los lados y que vayas constantemente subiendo los precios de los tres para que tu vida vaya mejorando conforme va subiendo el, el índice de la vida todos los años has de subir un poquito los precios para ir, eh, digamos, recuperando el índice del coste de la vida ¿vale? Bien eh, si te ha gustado el vídeo, si te ha ayudado en algo, ya sabes, déjame un pulgares arriba, dame un like eh, Deja tu comentario en, el, en los comentarios acerca de lo que te ha parecido, dudas que puedas tener eh, Pregúntame lo que, lo que tú creas oportuno, que te contestaré Y suscríbete, ya te lo he dicho antes, suscríbete, no te pierdas ningún vídeo, activa las notificaciones y comparte el vídeo entre tus compañeros en, en otros sitios, en otras redes sociales eh, para que otras personas pues, aprendan también cómo poner los precios a los paquetes de fotografía o cómo enfocar, digamos, este problema de cómo hago los paquetes o cómo hago los precios, ¿de acuerdo? Bien, y ya como siempre me despido, deseándote que, que seas feliz, que trabajes poco, pero que ganes mucho dinero. Chao. Okay. <laughs>